0: V rámci nabídky na internetu se nám podařilo dostat segment prémiového alkoholu opravdu do širokého spektra odběratelů. Ta visky, když se vypálí, tak se vypálí za nějakou základní cenu a pak samozřejmě nazrává na nějakou výrobní naši cenu. A My si za tu výrobní cenu to odkoupíme a investor má realizovaný zisk. Na veletrzích, kde jsme se setkali se skotskými producentama, tak pro mě největší pochvala byla právě od skotů, kteří řekli: "Kurník chlapi, to chutná jako skotská." Pík CZ, Pík váš podcast ze světa biznisu.
1: Pokud při poslechu dalšího podcastu ekonomického magazínu Pík CZ dostanete chuť na visky, je to v pořádku. Od mikrofonu zdraví Libor Ackerman. Trebíč whisky se během několika posledních let stala významným producentem jednosladové whisky v Česku. Nejde ale jen o výrobu skvělé single maltky, ale v podstatě o celý výrobní řetězec. Firma totiž má vlastní výrobu v Třebíči, na Slovensku vyrábí vlastní sudy, uprostřed trebíčského židovského města má svůj bar a dokonce založila i vlastní investiční fond. Nejen o tom, ale i o dopadech covidu si budu povídat s Ondřejem Chlátkem, který je spolumajitelem a provozním ředitelem Trebíč P. CZ. P. CZ. Dobrý den. Dobrý den. Ondřej, nedá mi to, abych se na úvod nezeptal, zdali jste si neskoušeli z vaší visky i vyzkoušet jako lék proti covidu?
0: <laughs> to, je, to je samozřejmě velice důležitá otázka. My jsme výrobce kvásné lihu, takže my se, kdybych to řekl, léčíme zevnitř a nikdy bychom to nepoužili třeba jako dezinfekci, ani by to nešlo.
1: A ta vnitřní léčba funguje?
0: Samozřejmě, že funguje, ale asi na prvním místě musí být zdravý duch a
1: zdravá mysl. Dobře, a když jsme to přenesli vlastně na celý ten biznis, tak dopadla na vás korona nějakým způsobem? Předpokládám, že ano.
0: Samozřejmě, akorát možná i brzo na nějaké vyhodnocování, ale každopádně, když bych to řekl na veškerý náš segment, výrobní i spotřební, tak v podstatě nás to jenom přibrzdilo, stmlilo nás to a museli jsme trošku pozměnit strategii. A to se nám daří.
1: V jakém směru jste pozměnili
0: strategii? Tak trošku se nám změnilo kruh zákazníků. Vlastně, když bych řekl, tak asi nejdůležitější segment nám udělal největší pokles, což je horeka, mm-hmm. ale zase na druhé straně zákazníci jako koncový zákazníci a e-shop tak to vyrovnal.
1: Museli jste nějakým způsobem rozvíjet e-shop a e-commerce? Museli jsme.
0: Museli jsme se zaměřit na koncového zákazníka a na firmy, protože vlastně segment horeka, který nás držel, a byl to hlavně segment turistický, tak ten v dubnu letošního roku měl až 100% výpadek, ale na druhé straně až několik setnásobně nám vzrostl e-shop. A teď vlastně při té druhé vlně ten výpadek bude stejný? Čekáme úplně stejný výpadek, samozřejmě, protože máme zavřené bary. Ale na druhé straně jsme se zaměřili právě na ten e-shop a rozjeli jsme to akvizičně na koncové zákazníky a firmy, jako dárek, a musím říct, že teda výsky se prodává ve velkém koncovým zákazníku.
1: Když by se to mělo nějak něco kvantifikovat
0: v řeši čísel? Jedná se třeba o tisíce měsíčně. měsičně.
1: Mhm. Jak se tedy obecně míní spotřebitelský trh s těmi prémiovými lihovinami? tam spadá i vaše whisky.
0: Musím říct, že se změnil velmi. Když řeknu před korona krizi, tak whisky segmentu single malt, tak byla opravdu výběrové zboží. A byla takřka k dostání jenom v těch prémiových barech. A korona s tím zametla tak, že single malt whisky je teď dostupná úplně všem. A právě čísla našeho e-shopu to potvrzují. Teď si koupí whisky nejenom Manažér, ale úplně každý.
1: Mm. Vím, že vlastně nějaký čas už je v plánu i bar, kromě ten, toho existujícího v Třebiči, i v Praze, která v zásadě pro vás asi skýtá i ten největší zákaznický potenciál. Mm. Jak tohle ovlivnila korona? Vím, že to budování se nějakým způsobem posouvalo v čase, kdy jste měnili i lokaci tak, a přesný, tak dále. My jsme první lokaci měli na
0: Broadway, kde jsme chtěli mít první whisky bar, chtěli jsme to právě v centru Prahy, protože je to hodně turistické místo a hlavně jsou tam ty Bývalo. bývalo. Byly tam hlavně vyhlášené podniky, které byly vlastně Hodně A co se týče ty korony, tak to vlastně úplně tuhle strategii ta korona změnila. My jsme ještě předtím, než jsme se chtěli pouštět na Broadway do toho baru, tak jsme ještě jednou změnili místo na Jungmanovu ulici v Praze, kde to místo bylo daleko strategičtější, ale samozřejmě v rámci pozastavení nebo v rámci první vlny. Jsme museli veškeré práce pozastavit a trošku si strategicky říct, jestli náhodou nepřijde druhá, třetí vlna. Teď jsme ve druhé vlně a samozřejmě realizovat na Praze jedna whisky bar by bylo teďka velice scestné, protože samozřejmě ta kupní síla teď není. Zatím jsme to odsunuli na neurčito a čekáme vlastně, co se bude dít. Jediné, co víme jistě, tak vrátit se na čísla roku 2019
1: bude trvat určitě několik let. Mhm. A znamená to tedy, že v momentě, kdy pomine korona krize, která v vozovkách nejvíce asi dopadá na tu horeku, zná restaurace a bary a tak dále, tak v ten moment vlastně ten bar je de facto připraven k otevření. V podstatě
0: není úplně takhle připraven k otevření. My jsme to v určité fázi úplně pozastavili a necháváme si teďka čas na nějaký vyhodnocení situace. A samozřejmě teďka je asi předběžný říkat nějaký výsledek, ale řekl bych, že zhruba v březnu, dubnu roku 2021 bychom mohli uvažovat o pokračování.
1: Kdo byl typický piják vlastně trebíč whisky. Přičemž jste to zmínil, že i ten zákazník, uhum. typ toho zákazníka se tím rozvojem té e- e-commerce vlastně změnil. No. Tak kdo byl typický piják Trebič whisky před rokem uhum. a kdo bude teďka? Tak
0: typický pijan, naši whisky před rokem, byli manažeři, většinou bych řekl, a nebo zákazníci, kteří se specializovali na takovýhle alkohol. A teďka v rámci nabitky na internetu, tak se nám podařilo dostat segment prémiového alkoholu opravdu do širokého spektra odběratelů, takže nyní si to kupuje jak paní učitelka nebo nějaký dělník, tak. jako dárek pro otce nebo dědu, tak samozřejmě široký spektrum normálních odběratelů, kteří třeba předtím by si to nekoupili. Tak učitelé to potřebují, že samozřejmě chtěl bych je nějak podpořit, ale mají to teďka velice těžké a ta situace teďka bude ještě nějakou dobu
1: si nepříznivá. Ještě vlastně ta vaše whisky nese trademark, že je košer whisky. Uh-huh. Když byste to měl laicky popsat ano. zákazníkům, co to teda znamená?
0: Tak znamená to to, že v podstatě úplně laicky bych řekl, že to je forma bioproduktu. Jinak my jsme neplánovali, že budeme vyrábět košer visky, nepřipravovali jsme na to ani výrobu, ale jelikož deset let vyrábíme na jedné technologii a vyrábíme jenom jednu druhovou sladovou visky, takže nemícháme zrno a nemícháme pálenku v koloně. A to znamená, že vlastně už celý ten proces, který my Procházíme tu výrobu, a to znamená oddrcení sladu, povaření sladu a špálení a skladování do nových panenských sudů, tak všechny tyhle cesty jsou brány jako košer. Takže výroba a přístup k naší ruční výrobě, tak tento Kdyby Kdybychom chtěli být společnost, která bude nějakým způsobem růst a automatizovat, tak tam už by byl určitý problém ruční výrobě a v tom košer procesu, takže jsme se i tak strategicky rozhodli, že v Šepkovicích, v Třebíči, kde si dokončujeme palírnu, vlastní košer palírnu, tak ta už bude koncipovaná právě jenom na výrobu jednodruhové svadové visky.
1: Kdy bude ta palírna vlastně dokončena? Hmm.
0: Palírna je teďka v dokončovací fázi první etapy. My jsme to pozastavili, nebo jsme to zpomalili. A hnedka vysvětlím, proč. Protože historicky si už přes 10 let pálíme v palírně našeho investora. Takže si tam připadáme jako doma, můžeme si tam plánovat tu výrobu. A hlavně tu výrobu máme vychytanou na technologii Arnold Holstein. A tím pádem vyrábíme kontinuálně, že já říkám, i kdyby měly padat trakaře, tak budeme pálit. A díky tomu, že jsme pozastavili letos v březnu dokončovací práce ty první etapy, tak jsme to přelili právě do pálení a spíš jsme využili pro výrobu svarové visky ten čas a, a volné prostředky. A samozřejmě chceme v následujících dvou letech dokončit vlastní palírnu a začít pálit pod jednou střechou, protože samozřejmě my si dokážeme vypálit určité množství ve spřátelené palírně, ale je to pro nás velmi logicky náročné a mít vlastní palírnu a vše pod vlastní střechou tak nás určitě čeká, ale pokračovat opět začneme až březen, duben v roce 2021, až vyhodnotíme situaci a budeme vědět, že je nějaká stálá situace.
1: Jak proměnila ta korona, nebo obecně ten trh, jak se proměňuje v průběhu času s ohledem na nárůst konkurence? Uhu. Česko zažilo velký boom mini Malá vinařství, tady jsou už několik desítek let, vznikají nové minidestilérky, tam uh-huh. v zásadě furt ještě spadáte i vy. Ano, určitě. Rozrůstá se ta konkurence, nebo je to těžší se udržet ta trhu? Nebral bych,
0: že konkurence. Vzniká spoustu malých palíren, kterým fandím. Hodně teďka je to doména ginů. Který začínají být velice dobře vyhlášené. Já sám, kdybych měl čas, tak založím dalších 10 paliver na single whisky v České republice, protože je to vynikající teritorium, máme vynikající podmínky, jak sladový, tak výrobní, a samozřejmě. Jsme národ paličů, takže u nás máme veškerý předpoklady k tomu, aby vynikající paliči whisky. Takže spíš neberu to jako konkurenci, spíš bych to trošku porovnal v tom, že každý, kdo takhle startuje a teďka musí prodávat přes e-shop, tak samozřejmě ten internet není nafukovací a když se rozděluje reklama na české spotřebitele, tak se tam samozřejmě nevejdou všichni. Ti menší mají trošku nevýhodu, protože mají třeba menší kapitál na e-commerce a samozřejmě ti větší s milionovými rozpočty jsou vidět víc. To je teďka doména toho internetu a nemyslím si, že by vyloženě si tam společnosti
1: konkurovali. Tím, že vlastně Česko má určitou paličskou tradici, a znamená to ale tak, že se přelévá vlastně to portfolio těch výrobků od těch takzvaných it, Slilovic, uh-huh. Mandlovic, Hruškovic a tak dále, směrem k těm prémiovým lihovinám, gin, whisky, po uh-huh. případně některé další, je to tak? Určitě, určitě, myslím si, že je to určitá nástavba,
0: Myslím si, že i naši dědečkové už nechávali dozrávat kalvádos nebo i slivovici v určitých řeviných soucích. A myslím si, že se to u nás dělo tradičně, i když ne třeba tak jako veřejně, jako ve Skocku a tak dál, protože já jenom vím, co se týče České republiky a ulice Leopolda Pokorného, kde máme sídlo my, tak za tisíc let tam bylo sedm palíren historicky a pálili žita, pšenice, ovse i slad, A slad vím, že v České republice nebo respektive v Třebíči, když v Třebíči v 11. století vznikl benediktinský klášter, tak vím, že jsou tam dochovalé zmínky opálení žita. Takže myslím si že u nás ta tradice byla, i to potvrzuje třeba palírna u Zeleného stromu, že ta tradice tady stoprocentně byla, dubový sud je rozhodně známe. povinařství, vinařství, nebo pardon, vinařství je u nás velmi rozkvetlá činnost a samozřejmě i výroba barikových sudů. Takže nemyslím si, že bychom přišli jako česká visky s něčím novým, spíš si myslím, že navazujeme na tradici a nechtěl bych mluvit o konkurenci. Samozřejmě je tady několik producentů visky a já osobně jim všem fandím. Chtěl bych třeba i spojit a, a do světa se vydat jako producenti jedné české země. A opět říkám, když měl čas volný, tak jdu a v každém kraji založím jednu palírnu, nebo teďka v podstatě se naskytají možnosti skoupit komerční nemovitosti, které by se daly takhle krásně využít. PEEK.cz Posloucháte váš podcast ze světa
1: biznisu. Jak ta naše česká vyska obstojí v porovnání se světem, kdy podle mě 90% lidí si pod pojmem whisky představí Skotsko, Jirsko, Ameriku, Možná Japonsko? Určitě Japonsko v posledních deseti letech.
0: Já musím říct, že česká whisky, co jsme teďka zažili za poslední tři roky, co jsme v podstatě obletili svět a upevnili jsme si pozice v Japonsku, Číně, v Indii, na Filipínách a v New Yorku, tak musím říct, že ta česká whisky si vždycky hned udělala svoje místo právě tím, že skotské visky, většinou ty nakuřované, jsou brány jako ostré visky. Jsou to prostě chlapské záležitosti a je to opravdu pro výběrové chlapi, když to řeknu, nechutná to každému. A ta naše visky je udělaná tak, že my máme už ten základ, ten spirit, udělaný pouze na 63 až 67 podle toho, jak se nám to podaří vypálit. A už sám ten spirit, díky technologii Arnold Holstein je tak kvalitní, že se dá konzumovat už jako spirit. Ve skotských palírnách nejsem si jist, že by vám nechali ochutnat jejich spirit, který samozřejmě je v daleko větších procentech. A doplňuje to ještě právě ten úm um výroby dubových sudů, takže když spojím už kvalitní pálenku s dubovým kvalitním sudem, tak samozřejmě může z toho výjít jenom kvalitnější, ušlechtilý, uzrálý alkohol.
1: Čím to je, že vlastně v tom Skocku si drží tu tvrdost té visky? Je to tím, že vlastně oni, je to natolik tradiční produkt, že oni jsou vlastně díky tomu tak trochu spázáni tou tradicí, aby zachovávali odkaz svých předků a mají natolik velký odbyt, že vlastně nemusí tolik zákazníkům v vozovkách tou chutí a tou jemností třeba naproti?
0: Já si myslím, že i tak jdou, ale je to opravdu segment, který e, není retailový. Co se týče těch producentů jak ve Skotsku, tak v Irsku. Ale myslím si, že to je právě dáno tou tradičností té výroby, protože samozřejmě ty jejich technologie pálí na veliké procenta alkoholu a samozřejmě používají už použité sudy. Již použitý sud už nedodá tolik tři a tolik té chuti a kulatosti, bych řekl. A tím pádem samozřejmě esterifikace v něm probíhá, ale je ta visky vždy ostřejší. I ta visky, když dozrává v sudu, který už je několikrát použit, tak už ten sud ani tolik nezbarví. Takže když se podíváme na drahé skotské visky, které jsou třeba 15-16 let staré, tak jsou jenom mírně zabarveny. A potom, když se podíváme opravdu na producenty, kteří je prodávají do retailu a kteří dochucují karamelem, tak ta whisky samozřejmě už má takovou tu klasickou whiskovou chuť. U nás, jelikož jsme košer a používáme nové sudy panenské, tak té tří sloviny a té chuti je v té whisky dost. Někdo, zarytý Scott nebo Ir, tak řekne, že používat nový barikový sud je chyba nebo nějak bych to řekl nežádoucí, ale naopak já si myslím, že právě to udělalo ten charakter té české visky a na veletrzích třeba v Japonsku, kde jsme se setkali se skotskými producentama, kde jsme si navzájem ochutnávali vzorky a kde jsme se už potkali třeba i po druhé, po třetí tak pro mě největší pochvala byla právě od skotu, kteří řekli, kurník chlapy, to chutná jako skotská." Ale my nemáme nakuřovaný slad, takže to nebyla taková klasická skotská. byla to jemná čtyřletá visky. V podstatě jsme začali s tři letou objíždět svět, ze čtyřletou jsme získali pár zlatých medailí. Letos produkujeme pětiletou visky, která je samozřejmě ještě v kus dál a čeká nás jeden z největších milníků a to je šestiletá visky a trošku když bych navázal na ty sudy, tak tady už nám nedozrává vysky jenom v nových panenských sudech, ale už používáme také jako skotí sudy po portském, po konjaku nebo po rumu z Nikaraguji. ale nejsou to sudy Výčpělé, nebo řekněme, již několikrát použité. Jsou to sudy zánovní, použité třeba maximálně jednou, dvakrát. Takže my jsme získali sudy, které jsou ještě pro nás několik let použitelné a teďka vlastně čtyři roky jsme nechali vysky dozrávat v paninských sudech a teď už skoro dva celé roky dozrávají v těchto sudech jako takzvané dvojí staření. My jsme začali jako s finišem, jestli si pamatujete. A to jsme měli vlastně výskydozarávanou zhruba 3 až 4 roky v jednom sudu. A pak jsme nechávali třeba půl roku jenom dofinishovat takže jsme trošičku dostali chuť a barvu, ale teďka už je to vyloženě opravdu dvou lety staření v dalším sudu.
1: Znamená to, že vlastně tím použitím těch nových sudů s příchutí v úzovkách, mm-hmm. tak vlastně se vám rozšiřuje i to portfolio Přesně tak. těch nabízených výrobků? Přesně tak. My jsme
0: ještě měli takovou strategii, když byl e, otevřen bar, tak jsme si vyráběli určité produkty jenom pro ten bar. A to byla takzvaně naše nakouřená whisky, že tu základní fúzovka, tu nenakouřenou nabízíme širokému spektru odběratelů a jenom v tom našem whisky baru jsme měli segment výrobků, které byly pouze pro ten bar. A to byla 43% nakouřená whisky a potom dofinišované whisky po Sherry, Portu, Madejře, Nicaraguji a teďka už opravdu přicházíme s produktama, které už jsme dostařovali vyloženě dva roky v těch druhých sudech.
1: To znamená, že když bych chtěl absolvovat ochutnávkový set uh-huh. vašich visek, tak kolik bych toho musel vypít? Zhruba nějakých
0: 13 vzorků, a počítali bychom jich možná víc, ale na trh na e-shop bude dostupných zhruba pět takovýchhle nových produktů. Teďka tam byl pouze jeden produkt a již od listopadu a prosince na e-shopu budeme mít pět stálých produktů, a bude tam i 43% nakůřovaná visky. CZ. CZ.
1: Znamená to, že v tuhle chvíli budete nabízet těch pět produktů, anebo budete vymýšlet a rozvíjet a produkovat nějaké další druhy postupem času budeme rozšiřovat.
0: Teďka v lednu, od ledna do března roku 2021 nám dozrává kontinuálně šestiletá whisky. Část té produkce dozrává právě v těch sudech po portu, po rumu z Nikaraguji a po koňaku. A samozřejmě největší množství necháváme dlouhodobě zrát na ročníky 8, 10 a 12 let.
1: Kolik takových sudů whisky ročně vyrobíte?
0: Zhruba 670 220 litrových sudů jsme schopni za rok si napálit a naskladnit takhle ve vzdálené palírně. Jakmile budeme mít svou, tak zdvojnásobíme tuto kapacitu
1: s tím, že potom vlastně ta vysky musí zrát a tak dále, ale tak tu, co už máte zralou, tak mm-hmm. zase prodáte tohokoliv? Jenom část. Vždycky, co vyrobíme, tak
0: prodáme vždycky jenom třetinu a ta další nám nazrává kontinuálně dál. My máme rozdělenou výrobu tak, že vyrábíme každý měsíc určitý množství a to znamená, že potom po šesti letech každý měsíc určité množství dozrává. A my to množství, když vezmu na 100% to měsíční množství, tak 30% jenom lahvujeme a těch 30% rozdělujeme do těchto tří produktů. Hmm. Chystáte nějakou specialitu do budoucna? Chystáme specialitu. Zatím bych si nechal pro sebe detaily, ale chystáme spolupráci s nadnárodním pivovarem. A z toho samozřejmě bude několik produktů,
1: které budou běžně nabízeny. To znamená, že dokážu si představit, že spolupráce s Pivouarem, kdy ten výrobní proces do jisté míry je tak trošku podobný, tak aniž bych z vás chtěl tahat ty, ty tajnosti, znamená to, že budete nějakým způsobem sdílet, spolupracovat se surovinami, Přesně a nebo. Ten. Budeme spolupracovat úplně od píky, když
0: to takto řeknu. Takže úplně od sladu budeme kombinovat vaření u nás, sladu a vaření v pivovaru. Budeme si vyměňovat sudy, sudy, v kterých dozrávala visky, v nich pak bude dozrávat speciální pivo a naopak. A samozřejmě těch produktů bude ještě daleko víc.
1: Jak moc se liší vlastně ten slad, který používají pivovarníci a ten slad, vlastně, který používáte vy, je v tom nějaký rozdíl nebo by není, šlo v zásadě?
0: Není v tom žádný rozdíl. My používáme pivovarský slad, takže používáme stejný slad jako pivovar, jakýkoliv pivovar.
1: Uhum. Kolik vlastně, vy jste říkal, že třetinu dáváte na trh uhum. v zásadě vlavých pro zákazníky. Kolik z toho jde na export?
0: To je zajímavá otázka. V rámci korona letošního roku, tak uh, musím říct, že úplně jsme pozastavili export, vyčkáváme, samozřejmě utorizujeme si pozice v udržení aspoň e-shopových pozic v těch státech, ale v podstatě vyčkáváme. Ve světě je podobná situace těch restrikcí, jako u nás, takže ta situace je obdobná, ten segment té turistiky, nebo toho cestovního ruchu je napaden úplně všude po světě, takže Kdo byl připraven e-shopově, tak nebyl úplně tak zaskočen, protože měl ten kanál prodejní. A to se i týká přímo našich distributorů v těch daných zemích. Takže spíš vyčkáváme, čekáme. Rok 2020 začal velice slibně na export, protože vlastně tři roky jsme si budovali ty pozice a na rok 2020 byl první, který měl udělat čísla. Taky samozřejmě jeden tomu odpovídalo. Do Číny nám začali odcházet po dvou paletách hned od ledna první objednávky. Filipíny nám odešly hnedka ještě v prosinci 2019. Samozřejmě po vyhlášení pandemie se všechno úplně
1: pozastavilo a teďka spíš vyčkáváme. Vy vlastně, zmínil jsem na začátku, že k samotné whisky a její výroby a těch podružných výrob, které k tomu patří, jako jsou ty sudy, tak vlastně máte i nabízíte investice uh-huh. do whisky. Jak moc je výhodná ta investice do takové whisky? Tak to by si měl asi vyhodnotit
0: vždy ten investor. Jinak u nás je to klasicky investování do výrobního podniku, který vlastně zhodnocuje své prostředky ve výrobním know-how a skladových zásobech. A samozřejmě je to segment, který trošičku letos, neže by se pozastavil, nebo že by byla nějaká velká korekce to ne. Ale samozřejmě, když bych rozdělil investory na milionáře a miliardáře, tak milionáři trošičku si rozmýšlí, do čeho budou kolik investovat. A miliardáři, tak tam jsem nezaznamenal, že by nějak víc rozmýšleli své investice, ba naopak si myslím, že teď investují víc. Ne, třeba zrovna do nás do České visky, myslím to všeobecně. Takže my jsme v té pozici, v které jsme chtěli být a tam, tam nemáme nějaké... Ale z hlediska
1: vlastně vyjednávání s rozšířením skupiny vašich investorů, kteří investují do fondů kvalifikovaných mm. investorů, což znamená investici od jednoho milionu, ano. což do jisté míry není úplně záležitost pro každého člověka Přesněte. a tak dále, tak to investorské chování a ten investorský apetit změnil mm. se nějakým způsobem kvůli koruně. To možná nejsem ta správná osoba, ale co bych řekl z
0: vlastní zkušenosti, tak je, že v podstatě my jednáme s několika investory už delší čas, takže my vyloženě nenaháníme investory nebo jednotlivce. Máme zhruba skupinu pěti investorů, s kterými vyjednáváme a s kterými postupně financujeme výrobní proces a skladové zásoby. Takže mohl bych říct, že milionoví investoři. Sofutlumu, ale opravdu ti desítkoví a, a víc, tak ti
1: mají apetit investovat.
0: Pík CZ, Pík CZ. Posloucháte váš podcast ze světa
1: může u vás investovat i někdo, kdo nemá ten milion.
0: Určitě může, udělali jsme takový program přímo v České whisky, že se dá investovat přímo do soudku, a tam jsem zaznamenal mírný. Zesutnou tendenci v poptávku a překvapilo mě to, že investují drobní investoři, kteří před koronou neinvestovali, možná využívali úplně jiné instrumenty pojišťovacích služeb a tak Ale teď mě překvapilo rozvážnost malých investorů, kteří chcou investovat do něčeho hmatatelného, takže oni si nakupují do vlastního majetku část skladových zásob, kterou v majetku drží, takže je vlastní a mají jasnou odkupní cenu, protože ta visky, když se vypálí, tak se vypálí za nějakou základní cenu a pak samozřejmě nazrává na nějakou výrobní naši cenu. A my si za tu výrobní cenu to odkoupíme a investor
1: má realizovaný zisk. Znamená to tak, že vlastně investor k vám vloží x desítek tisíc korun, za které se koupí vlastně de facto soudek, který, když by chtěl, tak si ho může vypít po dohodě s vámi, ho u vás může nechat vlastně zrát, ale pokud by ho nechtěl vypít a bral by to jako investici, kolik činí ta výnosnost? Ještě bych řekl, že on nevloží ty peníze, jo, že to není forma
0: investování, to bychom byli už v úplně jiné legislativě, tady se pohybujeme v nákupu visky, takže zákazník, si vybere určité množství alkoholu, který si nakoupí do vlastního účetnictví, do vlastního majetku a máme několik možností, buď toho může neomezenou dobu vlastnit a sám pak realizovat prodej, nebo si to nechat stočit a rozprodá si to. A nebo co se u nás teďka velice hojně využívá, tak je to, že my dopředu podepisujeme odkupní cenu po nazrání ty visky, zhruba to vychází proměrně 8% ročně. Takže když si u nás investor koupí soud na tři roky, tak zhruba jeho zhodnocení je 24
1: A když by se ho tam nechal déle, to zná, že vlastně s tím stářím ta whisky je kvalitnější, to zná i dražší, ano. tak to zhodnocení se mu jakoby zvyšuje? Samozřejmě,
0: pořád průměrně to roste o 8 My máme tři různé roky možné a velikosti sudu, do kterých se dá investovat. Příklad nemůžete investovat do 50 litrového sudu a nechat si tam whisky zrát 20 let, protože 50 litrový sud by nedokázal ušlechtit tu whisky v takovém dlouhém měřitku, protože třeba whisky v takovémhle Soudku dozrává dřív, takže máme vlastně tři segmenty. Jeden je 50-litrový sud, to je na tři roky zhruba. Pak máme 120-litrový sud, ten je už na letý horizont, a pak máme 220-litrový sud. A ten používáme na devíti letý horizont. A to zhodnocení v tom případě? A zhodnocení jakoby... je pořád stejný. Co se týče třech let, je to 24%, co se týče 6 let, tak je to 48% a 72% to vychází na těch devět let. A v případě, že bych si to chtěl vypít, tak... tak může... je to vaše věc. Je to potřeba vědět samozřejmě na začátku, protože samozřejmě pak je to v nějakém jiném režimu, ale je to vaše volba, můžete se rozhodnout, nechat si whisky stočit do lahví a udělat si s tím, co chcete.
1: V tom případě nezbývá, než koupit si soudek whisky nebo alespoň lahev a začít konzumovat. Přesně tak. Říká Ondřej Chládek, spoumajitel trebíč whisky. Který je i provozním ředitelem. Díky za vaši návštěvu. Děkuji mnohokrát za pozvání.
0: Pík CZ. CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Pík CZ.